1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica. Todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá. ¿Escuchas Marketing Hack Show?
0: Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de marcas. Con su host, Gabriel Escamille. Hola a todos
1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo sigo contenta que llegamos a los 200 episodios, es un, es un gran logro a través de los años y estoy muy contenta porque en este episodio tenemos a Rosalina Tornel, no sé si dije tu apellido bien, si ¿Sí, sí, todo bien, Ro, ¿cómo estás? Bienvenida. Perfectamente dicho, Gaby. Muchas gracias. gracias. De repente hay como ciertas modificaciones en la entonación que siempre <risa> es bueno preguntar. Ro, estoy muy contenta que estás en el podcast. Tienes una gran trayectoria. Eres VP y General Manager en Amesa y, y Quaker, que son yo creo que marcas que cualquier mexicano de alguna u otra manera ha visto en su vida. Tienes más de 18 años en PepsiCo y para mí tienes muchas cosas que contarnos, es difícil. Cuando, cuando estaba haciendo el guión yo decía, ¿cómo puedo como, co empezar a contar toda su experiencia? no ¿Cómo lo divido? ¿Cómo me voy? ¿Cómo agarro un ángulo? Entonces decidí un poco hacer esta estructura sobre tu experiencia profesional y las marcas que eres responsable. Saldrá gran contenido y de seguro tienes muchas cosas que contarnos. Entonces, pues ahora sí, oficialmente bienvenida Ro y, y estoy encantada de
0: comenzar la conversación. Ah, yo también, Gaby. ¿Sabes que La verdad es que existen pocos espacios para hablar de esto que tanto me apasiona, el marketing. Así que muy emocionada de entrada. Felicidades y de parte de toda la comunidad de marketing, gracias. Eh, porque sí. definitivamente eh, es un valor bien agregado, bien importante para, pues, para todos los que estamos acá.
1: Gracias, gracias. Y, y se hace con mucho amor, ¿no? Como al final es, es parte de, de devolver un poco lo que vamos aprendiendo. Ahora vamos a empezar con que empezaste a trabajar en PepsiCo en 2003. ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes? Ahí en 2003 la cosa era otra
0: en realidad. Imagínate, les digo que a veces ya voy a empezar a mentir de mi, de mi antigüedad para que no saquen, este, no saquen cálculos. Pero sí, la verdad es que ha sido eh, pues una evolución de muchas cosas, ¿no, Gaby? desde, obviamente, el marketing en sí, o sea, les digo, cuando entré a trabajar, pues no, no existían las plataformas digitales. Eh, obviamente el rol de la mujer ha evolucionado muchísimo. Eh, el tipo de eh, habilidades y skills que se necesitan de, de la función, pues todo eso ha evolucionado, ¿no? Pero eh, si, si me voy a los grandes aprendizajes, eh, me, me dejaste pensando con esta. Y la verdad es que el, el primero es... Mucha gente lo dice, poca gente lo hace, pero es muy cierto esto de que al final las personas están en el centro de todo. O sea, si tú estás consciente de esto y conectas eh, esto como uno de tus principios, uno de tus valores, ahí es donde yo creo que empieza a pasar la magia en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, desde hablando ahora sí que de, de la función de marketing, o sea, el estar constantemente... Eh, educándote y ahora sí que estresándote para asegurar que estás teniendo al consumidor en el centro de todas tus decisiones, que suena fácil, hacerlo es otra cosa. A la hora que te toca ser líder, realmente estar consciente que eh, poner a las personas en el centro y que tus decisiones con tus equipos estén en torno a cómo sacar la mejor versión de esas personas. Y por otro lado, en tus decisiones ya de negocio, no necesariamente solamente en marketing, estar conscientes de que hay toda una cadena de valor que eh, depende muchas veces de esas decisiones. Entonces, estar consciente de tus proveedores, conocer, o sea, nosotros al ser una empresa agroindustrial, pues conocer a nuestros agricultores, a los proveedores de todo lo que usamos, este hasta todo el camino hasta los clientes, pues obviamente te da una empatía, que te ayuda a tomar decisiones que no solo sean beneficio para el negocio, sino también eh, para las comunidades y para el país en el que vivimos, que realmente pues dependen de que cada uno de, de los líderes estemos tomando ese tipo de decisiones en favor. ¿no? Entonces, creo que esto muchas veces yo lo veía como algo lejano y hoy, o sea, uno de los mensajes que me gustaría pasar es que sí sí se puede y sí se debe no este tener esa conciencia constante. El segundo aprendizaje eh, para mí ha sido eh, ser, ser flexible, Gaby. Eh, o sea, si yo te contara, cómo yo veía mi carrera hace 20 años que iba a pasar y dibujo mi carrera ahorita, no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, tenemos la suerte de eh, pues estar ya en, un, ahora sí que en una época en la cual puedes aprender de tantas cosas, puedes aprender eh, de tantos lugares, ¿No? O sea, como que ya no es solo voy a aprender de los que están en mi oficina, sino realmente puedes estar conectando, puedes estar contactando gente fuera de tu industria, fuera de, y, y aprender y aprender, y eso te va a llevar a lugares que tal vez ni sabías que existían. Entonces, ser flexible de eh, aprender de todas estas experiencias, para mí han sido una de las cosas que han, han marcado la diferencia definitivamente. Qué padrísimo.
1: La verdad es que yo creo que te ha tocado... Muchas etapas, no solo de la industria de marketing, ¿no? De hablar de, antes, no, no voy a decir que no lo hagamos ahora, pero antes era mucho los libros de marketing y mm -hmm. super bien las buenas, las buenas prácticas del señor, este, Kotler, pero eh, en algún momento, sí, no, o sea, <risa> este señor hay las cuatro P's y todo eso, eh, fue, fue parte, de, vamos a decirle, pilar principal para muchas marcas, pero sabemos que ya no nos quedamos con eso y muchas cosas evolucionaron. Y yo creo que si te hago la pregunta de que seguro te tocó eh, pichar sobre si abrimos redes sociales en su momento, eh, okay. de, debió de ser una etapa que al principio era como sí, ¿no? Y ahora es como no hay ni siquiera ese punto de discusión. Ya estás ahí y, y te han tocado generaciones de equipos. Entonces, qué, qué interesante que a lo mejor, y un, un pensamiento que hace 15, 18 años lo tenías, sobre poner las personas en el centro, ha ido evolucionando y cada vez las empresas realmente estamos viendo poner las personas en el centro. Entonces, tanto como consumidores como internamente. Entonces, es, es, es lindo ver que ahora sí, digo, Muchas cosas han pasado, pero ahora sí se está tomando mucho más en serio ese argumento. Ahora, eh, cuando, cuando empecé a hacer esta búsqueda de, de, de estructura del guión, me encontré con que en una de tus redes sociales decía que te apasionaba darle vida y propósito a las marcas, algo que se me hizo bastante único. Yo que leo muchos perfiles de LinkedIn, me llamó la atención eso y dije... Ok, vamos a, vamos a hablar de esto porque, porque no solamente es impacto, pero también es impacto positivo en las comunidades. Y vamos a hablar más adelante sobre eh, diversidad. Pero, ¿por qué para ti esto es importante con las marcas?
0: Mira, yo me acuerdo el día que oí que Pepsi, o sea, PepsiCo tiene más de mil millones de impactos, de ventas al día alrededor del mundo. Y yo me acuerdo que pensé, wow, ¿no? O sea, imagínate el poder de poder mandar un mensaje a través de ese contacto que tenemos con todos esos consumidores que nos benefician con su elección. Pero pensar que más que solamente ser un tema transaccional, es un vehículo para poder mandar mensajes en pro de lo que como compañía creemos. Tengo la suerte de compartir 300%... Eh, el propósito de, de esta compañía, tenemos ahora una estrategia central que se llama Pepsico Positivo, que tiene que ver con cómo aseguramos que todas las elecciones que estamos haciendo en toda la cadena realmente tienen este efecto positivo que estamos buscando hacer, desde la agricultura regenerativa hasta una cadena de valor positiva y obviamente hay lecciones positivas donde están las marcas. Entonces, para mí, eh, esto es algo que ya siempre lo había tenido, Gaby, pero te voy a confesar que a partir de que fui mamá, esto se extrapoló, que es cómo me aseguro que el trabajo que tengo no es un trabajo, sino una plataforma que me permite usar ahora sí que mis horas ¿no? porque es un hecho que a todas las, las mamás va a llegar el día en que los hijos adolescentes nos van a reclamar porque estábamos trabajando, ¿no? Entonces yo lo que pensé un día es, no me van a poder reclamar porque yo les voy a poder contestar cómo realmente también es parte de mi legado a ellos, que estoy utilizando esta plataforma para poder dejarles un mundo más equitativo, un mundo mejor, un mundo más listo para el futuro. Entonces, Realmente, eh, para mí ha sido otra cosa el día que me di cuenta que este era un propósito que podía yo cumplir absolutamente todos los días si lo ponía como una prioridad dentro del trabajo de mis marcas. Entonces, te voy a dar este, uno de los ejemplos que a mí me gusta más. Eh, tenemos un programa eh, que se llama Quaker Crece. Este es un programa que la primera vez que yo fui a una junta, Gaby, estaba embarazada de Javier, mi hijo, que está a punto de cumplir 10 años. Ok. Entonces, llevamos 10 años trabajando eh, junto con un kilo de ayuda en desarrollar un modelo de intervención. ¿A qué se refiere un modelo de intervención? En donde tenemos a un producto que está hecho a base de avena Quaker con otro tipo de macronutrientes e ingredientes de excelente calidad. Pero junto con un kilo de ayuda tiene un componente de educación y otro de trabajo en las comunidades. Y con este modelo de intervención que nos tardamos 5 años en poder echar a andar, ¿no?, este, cinco años sin que viéramos un resultado todavía. Pero hoy hemos logrado eh, sacar del estado de desnutrición a 10 mil niños en México y ya incluso saltó a Guatemala. ¿no? Aprovechando justo las capacidades tecnológicas que nosotros como empresa ya teníamos. Entonces, no fue tener que invertir en, en tecnología diferente ni nada. Obviamente ha habido un chorro de inversión en investigación, en la ciencia tras de esto, el estudio clínico, todo esto. Pero a lo que me refiero es, eh, estoy segura que en cada cosa que hacemos podemos encontrar ese ángulo que nos permita estar seguros que está teniendo un impacto tangible y realmente esté haciendo un, un mejor México, un mejor mundo que ya sé que una existencialista, pero que si no lo hacemos desde aquí, imagínate quién lo va a hacer,
1: ¿no? Fíjate que casi nunca llego a escuchar, tanto en episodios como en las empresas que he trabajado, esta parte social, ¿no? Esta parte de, de ayuda que digo, no, no voy a... Es que si defino esto, no quiere decir que todas las empresas, ni que solo las grandes, pero a veces es algo que se pasa para un después. Entonces, va me hace muy... muy Interesante que sea parte de tu experiencia como mamá, esa inspiración para poder crear este tipo de proyectos. Ahora, eh, eres parte de estos esfuerzos de diversidad de PepsiCo y, y hay estas iniciativas de mujeres. Eh, uno de los mejores comentarios que alguien me dijo este año es que, que no se sentía que había solo hombres en el podcast, que realmente hay una muy buena equidad, como me dice, de repente hay muchas mujeres, de repente hay hombres, pero y la verdad nunca me lo he pensado, eh, no es que yo vaya decidiendo el género de la gente, eh, hay como diferentes razones por las que llegan al podcast, pero que nunca es como otros programas donde sí se ve como una mayoría. Y eso es lo que me gusta al final mostrar, ¿no? Que, que hay mujeres abriendo espacios y me gusta escuchar estas intervenciones y e ideas de, de por qué lo hacen para las nuevas generaciones. Entonces, cuéntanos un poco estos cambios que seguro han sido muchísimos en estos años, pero en, en estas últimas décadas, ¿qué tipo de cambios has visto en estas iniciativas?
0: Sí, la verdad es que, eh, mira, yo creo que hay una parte padrísima, Abby, que es el hecho de que hoy ya creo que por lo menos todas las empresas tienen un punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que hace unos años hasta había empresas que se preguntaban si esto tenía que pasar o suceder. Eh, hoy el último dato que yo leí es que el 75% de las empresas tienen ya políticas de igualdad y de diversidad y tienen alguna agenda al respecto, ¿no? Eh, sin embargo, la verdad es que todavía hay un chorro de cosas que hacer. Y pues siempre, eh, de hecho, el otro día estaba platicando con tres líderes mujeres de otras empresas y en todas coincidíamos, incluso una de ellas era de, de, de Brasil, que en, ahora sí que en, en puestos más mandos medios se ha hecho un avance bien importante, pero conforme va subiendo, pues todavía en las posiciones de, de liderazgo, eh, pues sigue habiendo un gap bien importante, ¿no? Y, eh, o sea, otro dato que venía en ese mismo artículo, o sea, parece ser que solo como el, entre el 11% y el 15% de los consejos de administración tienen este, la participación de mujeres. Entonces, ya, ya deja la mitad, o ¿no? Esto para mí, Gaby, más que ser un tema social, es un tema de negocio. Está más que confirmado que las empresas... Que incorporan más mujeres a sus equipos de liderazgo, incrementan sus resultados y sobresalen, no, o tienen mejores resultados que las empresas que no lo tienen. Entonces, para mí ya es una un fallo estratégico, si lo quieres ver, el ir atrasado en esta en esta gente. Ahora, la realidad es que yo tengo, eh, la, ahora sí que hablo por experiencia. Yo hoy vivo en un consejo de administración en ¿no? el Comité Directivo de Pepsico Alimentos México, somos 50% y 50%. Entonces, eh, la realidad es que es una dinámica eh, bien positiva, bien diversa. Este, definitivamente, oye, no solo por el género, ¿no? tenemos diferentes nacionalidades, tenemos diferentes carreras, y la verdad es que la contribución de tener diferentes puntos de vista hace que cualquiera de los proyectos que estamos trabajando en conjunto Termina siendo mejor que si lo hubiera trabajado cada uno por su cuenta. Entonces, eh, creo que cada vez más la gente está abierta a escuchar. Creo que eh, obviamente eh, hay más evidencia, ¿no? Siempre los datos funcionan. Antes era como medio un salto al vacío. Hoy tú puedes tener hard data de cómo esto está súper medido. Pero yo creo que hoy eh, el ser muy intencionales en tener esas acciones que van a hacer la diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, la, la agenda que yo, yo tengo la, la fortuna de liderar en el, en el comité, le llamamos Emotion, ¿no? que es todo lo que es la plataforma de mujeres. Y aquí tenemos desde, obviamente, todo lo que es los, eh, el desarrollo de los beneficios flexibles ¿no? que ha sido tan importante para que las mujeres puedan vivir ciertas etapas de su vida sin tener que tomar la decisión en un momento yo incluida, ¿no? Tuve a punto en algún momento de tomarla porque pensé que no iba a poder ser mamá y ejecutiva al mismo tiempo y este tipo de beneficios fueron los que me hicieron toda la diferencia. Y por otro lado, también eh, ha sido una plataforma muy importante en promover la cultura de equidad, ayudar a los gerentes, ayudar a este, que todos los procesos de la empresa fueran evolucionando. Esto es una agenda que tuvo que tener mucha intencionalidad. Entonces, es un hecho que no va a pasar porque naturalmente pase. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir de hoy? Hay mucha información, hay muchas herramientas, hay muchos casos de éxito, hay muchos benchmarks. Entonces, espero que todos los que nos están escuchando digan, ah, claro, yo ya lo tengo. Pero si de por alguna razón, alguno no, por favor, los invito a que este, vean que no, no estoy mintiendo. Googleen y estoy segura que van a encontrar eh, muchas herramientas para poder empezar.
1: Definitivamente todo el ecosistema ha cambiado. Yo eh, hace muchos años escuchaba estas historias de mis primas de, de las entrevistas de trabajo. Les preguntaban si se planeaba embarazar y eso era un, un, fa sí, un factor para ver si te contrataban o no. Espero que haya mucho menos empresas que preguntan eso, si es que ninguna pero es interesante ver cómo poco a poco evoluciona, vuelvo siempre, y, y recuerdo mucho este episodio que hicimos el año pasado con Aeroméxico, hablaban de sus iniciativas eh, sociales y hablaban mucho de, antes de salir allá afuera a hablar de eso, internamente tenía que hacerlo. Entonces, si iban a hablar de diversidad, tenía que haber diversidad internamente. Entonces, eh, coherencia era una de las palabras que ellos decían, lo cual eh, suena exactamente lo que ustedes hacen y, y, y eso también le da puerta a más cosas, ¿no? Yo... Eh, Pasé mucho tiempo de mi carrera, cinco años, bueno, más de cinco años ya, eh, trabajando en empresas brasileñas. Y el ambiente es muy diferente en el sentido que hay muchas cosas avanzadas que México no está listo para escuchar. Y, y me encantaba, de alguna manera, eh, a ver, esto pasaba mucho. Había un comité de diversidad de LGBT, ¿no? Y había el de mujeres en la tecnología y había este el de LGBT se llamaba Pride. Había sobre... Eh, la raza negra en Brasil, que tienen uh -huh. un problema social muy interesante y que incentivan uh -huh. a que ellos trabajen en la tecnología, y lo que me impresionaba es que eh, había una, pues vamos a llamarle democracia en el sentido de, de, de eh, una diversidad a nivel directivo, ¿no? Y ya no solo se buscaba mujeres, ya se buscaba eh, LGBT, se buscaba negros, se Nada. buscaba nacionalidad, entonces eran, eran sí, es, es, este comentario lo he dicho en muchos episodios, pero el día que nos dijeron que contrataron a la primera persona transgénero, eh, nos dieron una educación de todo lo que tenemos que saber por si alguien no sabe todo lo que se necesita desde como qué pronombres usar hasta qué tipo de baño tiene que usar y cosas para no ofenderlo. Y creo que desde mucha cuestión educacional que muchas personas no saben, estuvo bastante bien. Esa fue una de las Ajá. iniciativas más agradecidas en la empresa y esto pasó en 2017 esto pasó hace muchos años, y, 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 y vuelvo, yo no sé si esto pasa en las empresas mexicanas en 2022, entonces eh, me, me gustó ver cómo ese, ese campo, veo que más empresas, eh, el año pasado Meta sacó un documental sobre la diversidad e inclusión en Latinoamérica, se hace increíble porque por más que se podrán decir muchas cosas de por qué se habla de eso, por lo menos hay un, o sea, alguien dice el primero, y de ahí ya se abre a que otros temas se hable. Entonces, se, va a ser muy interesante los siguientes cinco años ver que, cómo amplía y que ojalá, y, y esto lo digo con la mejor intención, que se deje hablar de, de, de mujeres y hombres, porque creo que ya ni debe de estar en la conversación, y hablemos a otro tema, hablemos de discapacidad, hablemos de, 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 de o sea, vuelvo, no, no le quiero quitar el peso a, a, a la causa, pero para mí ya deberíamos ir un poco más allá, ya llevamos mucho tiempo hablando de esto. Entonces, eh, qué interesante que, que, que este tipo de iniciativas para mí tengan el impacto internamente, externamente, y que en algún momento pasemos y digamos, ya no se necesita hablar porque ya, ya llevamos tanto tiempo, 50-50, y, y como paréntesis también he tenido gente en el podcast que ha sido la primera mujer directora en su empresa, y sigue siendo como un wow pero no debería ser un guau. Wow. Entonces, eh, no sé. me, me encanta que, que puedas un poco contar de, de cómo hoy en día ya no es, a lo mejor ya no está en la discusión que sea 50-50 en el consejo, ¿cierto?
0: No, yo creo que hoy te puedo decir que las elecciones se hicieron totalmente no, por la persona que era mejor para, para el puesto y creo que eso es lo correcto. Sí. Eh, y nada más eh, complementándote, yo creo que eh, definitivamente... La diversidad va mucho más allá del tema de género. De hecho, nosotros internamente, igual que lo que tú estás describiendo, yo llevo la agenda de mujeres, pero varios de los compañeros en el comité directivo llevan, por ejemplo, Equal, ¿no? que es la parte de la comunidad del GBFQ. Tenemos ahora un programa padrísimo que se llama Raíces, que tiene que ver con la diversidad de, ahora sí que, este, tus raíces, ¿no? Claro. Tenemos mucha, mucha de nuestra población, de la empresa, este padrísimo que viene de diferentes comunidades, de diferentes... no Entonces, abrazar toda esa diversidad. Y al final lo que estás haciendo, Gaby, es representar a tu consumidor. Claro. Entonces, como yo les digo, o sea, están con, tomando decisiones para shoppers que el 80% son mujeres en algunas categorías y no hay una sola mujer en esa sala. Algo, algo les va a salir mal. Entonces, es difícil empatizar también. Exacto. Entonces, todo, todos estos grupos de minorías... Tenemos también eh, un comité de discapacidades. Nosotros tenemos eh, en todas nuestras plantas, tenemos eh, personas ¿no? que buscamos eh, ese puesto correcto para poder tenerlo de una manera productiva, segura, obviamente, eh, de acuerdo a las a diferentes discapacidades visuales, auditivas, motoras. Y la verdad es que eh, es gente súper comprometida que da unos resultados increíbles, y que al final, eh, pues te das cuenta que, que, que no hacen más que sumar una energía y una representatividad importantísima. Que es que eso,
1: eh, vuelvo, es, es un argumento muy importante dentro de las empresas, ¿no? Hay, hay tantas, eh, vamos a llamarle como mucha inclusión tan necesaria, tanto desde la perspectiva del consumidor, dentro de la perspectiva interna. Entonces, hay, hay cosas que al final podemos no ver, que las personas terminan complementando esa experiencia. Ahora, me encanta hablar de las nuevas generaciones. Creo que es, es, es algo muy divertido. Creo que es, hay, hay muchas cosas muy nuevas, pero qué consejos le podrías dar a esas nuevas generaciones que sabemos que, que falta. O sea, la verdad, nuevas generaciones faltan para llegar a puestos como el tuyo, pero pero qué les dices para este camino que están llevando?
0: Mira, yo creo que ahorita con las, las nuevas generaciones hay una plática importante, ¿no? Este, eh, hay el típico y hay muchos artículos al respecto de es que ya, ya no me veo en esas carreras como las que este, tenían antes, ¿no? De estar muchos años y todo. Yo creo que lo de menos realmente es el lugar donde tú vas a estar. Creo que conectando un poquito con lo que te platicaba hace rato, o sea, el hecho de tener una... Claridad del propósito, una claridad de eso que te apasiona y realmente ir tomando esas decisiones congruentes con cómo vas a poder llegarlo a hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo vas a lograr empezar a generar algo que se construye solo cuando lo construyes a largo plazo? Porque muchas veces... Tomar decisiones ¿no? de puro corto plazo y, ah, bueno, ahora lo veo y ahora lo veo. Ya sé que yo soy el caso extremo, pero yo lo que veo de, tengo 18 años en una compañía en la cual, Gaby, te prometo, nunca me ha aburrido. ¿sí? Pero eso también ha estado mucho en mis manos. De estar abierta, ser flexible en las oportunidades. De, de qué quiero aprender, qué puedo aprender. Eh, yo, por ejemplo, pasé, cambié de categoría, pasé de bebidas, pasé alimentos. Trabajé mucho tiempo solo en México, después me fui a Latinoamérica, regresé. Trabajé en ventas, ahora estoy en mercadotecnia, bueno, ahora como directora general, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que eh, hay, una, hay un tema de eh, tú motivarte, ¿no? Esto que llamamos de repente automotivación, donde no es tu jefe, no es la empresa, no es el que va a hacer que tu día a día sea emocionante y divertido. Eso está en ti. Entonces, digo, obviamente a veces nos, nos toma algunas empresas antes de llegar a, a una donde nos sentimos así y es súper válido. Pero eh, creo que esta, esta eh, oportunidad de trabajar y construir algo es una satisfacción increíble y que ahí es donde se dan los resultados este, pues más importantes y de mayor impacto.
1: Qué padrísimo. Yo estoy de acuerdo en esa parte de la motivación. De hecho, siempre que tengo la posibilidad, lo digo, que no es chamba de nadie motivarte, eh, está en ti, y que tú la vayas cambiando o que constantemente sea la misma, eso depende de ti. Creo que cada quien tiene un camino bastante diferente y no le sirve lo mismo que a ti. Entonces, creo que, que cuando lo encuentres... Eh, Vas a, vas a disfrutar bastante, entonces buenísimo ese consejo, ahora seguramente en tu carrera te ha tocado tomar equipos no solo de diferentes generaciones pero de seguro eh, equipos con muchos años, equipos que te toca contratar, equipos nuevos, equipos no tan nuevos y equipos, y así me voy y termino hablando media hora de todos los tipos de equipos que te pueden tocar pero qué es algo muy importante que para ti digas, esto siempre tengo que desarrollar en los equipos Mira,
0: Ahorita creo, este, Gaby, que ahora sí que con el contexto que nos está tocando vivir, literal, creo que el entender eh, la agilidad con la que tú tienes que poder adaptarte, crecer, aprender, cambiar, es una cosa impresionante, o sea, y ya aquí este, denoto mi edad, ¿no? Pero el otro día platicando, este decíamos, es que a nosotros nos tocó empezar, y tú tal vez estás en un lugar intermedio contra las nuevas generaciones, ¿no? Pero nos tocó empezar en una época en la cual este, el vicepresidente de Mercadotecnia había hecho lo mismo que nosotros estamos haciendo, pero como unas 600 veces, ¿no? Claro, no, sé claro. eso, obviamente, no. Ahorita ya estamos en un momento en el cual lo que están haciendo la gente que, que está entrando, yo nunca lo hice. ¿Por qué? Porque pues, ellos ahorita están súper metidos en todo lo que es, es big, eh, todo lo que es data, todo lo que son plataformas digitales. O sea, ese es el día a día de nuestras marcas ya. Entonces, eh, como líderes ha habido un cambio de, tienes que por un lado, o sea, como líderes a cualquier nivel, ¿no? este Desde que tienes un becario que está contigo, ya eres líder. Y muchas veces no tienes gente contigo, pero lidereas equipos de otras funciones. Y frente a ellos, tú tienes la responsabilidad de eh, marcar el paso de cómo vas a ir ajustando, cómo vas a ir aprendiendo, cómo vas a ir buscando las maneras correctas de hacer algo con respecto a un contexto cambiante. Y a todos nos tocó vivirlo cuando entró la pandemia. ¿no? Entonces, eh, te puedo decir, yo en ese momento, por ejemplo, estaba en marca Quaker, Llevaba Quaker para toda Latinoamérica y de un día al otro la gente empezó a comer de una manera impresionante cosas mucho más saludables, todo. Hubo ahí una curva, ¿no? Las primeras semanas todo el mundo pensó que iban a ser dos semanas y que se merecían puro papacho y después cuando nos dimos cuenta que no, fue de ¿y cómo le voy a hacer para comer bien y todo? ¿no? Entonces, el, el, mi día a día cambió brutalmente, Gaby, en tema de un mes. O sea, ahí yo me eché casi seis semanas que lo único que hacía era buscar avena por el mundo. O sea, supply, ¿no? Y la campaña que teníamos lista para ir al aire ya no hacía nada de sentido. Claro. Entonces, tuvimos que ir a rehacer todo el plan de marketing en un mes y es esa agilidad, aprovechar la información que ahora está tan disponible. Ya, de hecho, el reto es qué información usar. Claro. Eh, y cómo hacerte de tu ecosistema correcto cuando, o sea, ya lo de menos es encontrar una agencia, una plataforma digital nueva, una casa productora nueva, este, o sea, ¿cómo vas a escoger a ese ecosistema correcto para tu marca? Uh -huh. Y que creo que cada vez tenemos más información para entender cómo dos marcas de la misma categoría pueden necesitar cosas totalmente diferentes. Uh -huh. O sea, en Gamesa, por ejemplo, tenemos a una, desde una marca Marías hasta una marca Chokis emperador, ¿no? Cada una vive Muy en un ecosistema totalmente diferente, que antes no se notaba tanto. Hoy tenemos no solo la información, sino la, o sea, es, es make it or break it, el poder adreciar con todas esas herramientas digitales. O sea, nosotros hemos pasado por un constante proceso de o sea, reactualizarnos y reinventarnos y reactualizarnos y reinventarnos, que sinceramente, a Gaby, no estoy segura que va a terminar nunca claro, porque eh, yo creo que
1: el, el, el proceso tan impresionante de levantarte, y voy a dar un ejemplo asumiendo que esto pasó, pero eh, un día había demasiados videos sobre cómo hacer avena que, que, que me imagino que hubo mucho vamos a llamarle user generated content que era como, pérense, ¿qué hago con 800.000 videos? Y, y no que no fuera parte de la estrategia obvio, siempre es bueno pero todos íbamos con esa incertidumbre ¿De qué hacemos? Y, y, y creo que, o sea, 2022 sigue siendo lo mismo y 2023 todo, probablemente sea lo mismo. Entonces, qué, qué interesante jornada. Van,
0: van siendo, o sea, cada vez, pues, la, la situación es global. O sea, cada vez lo que pasó del otro lado del mundo te puede estar afectando en tu marca al día siguiente. Este, si no es que antes, ¿no? Entonces, este un post de algo de tu marca... ¿no? sobre todo en marcas internacionales que pasó en Asia, te puede estar generando este, pues, reacciones al día siguiente. Entonces, todo eso hace que tengas que ser sumamente flexible, no y ya para ser muy concreto, ¿qué, ¿qué desarrollo en mis equipos? Flexibilidad, ganas de reinventarse y de estar constantemente aprendiendo, agilidad y definitivamente regresando al punto, abrazar la diversidad. Y la diversidad, Gaby, yo sinceramente, aunque hace rato hablábamos de un tema de, de ayudar a, a representar a las minorías, mm -hmm. la primera diversidad que yo creo que a veces cuesta es la de diferentes puntos de vista, diferentes backgrounds, diferentes <ríe> carreras, diferentes maneras de, de pensamiento, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha tocado, a tu punto, por ejemplo, eh, cuando llevaba en Latinoamérica, yo tenía un equipo de 14 personas y éramos nueve nacionalidades. Wow. Entonces, un reto cultural bien fuerte. Totalmente. Un reto de lo, los de los de Brasil hablan su estructura de habla más allá del lenguaje. Es bien diferente a la de México, Totalmente. que a, lo, a, la, a la gente del Caribe. Entonces, o sea, que, que unos aprendieran a comunicarse de una manera más concreta, pero otros aprendieran a este, tener paciencia y otros, o sea, después Totalmente. ese tipo de cosas terminan siendo esa parte suave que como líderes nos toca asegurar que los equipos aprendan no solo a abrazar, sino a aprovechar. Así son los equipos más... más o sea, hay un aumento de 35% de la creatividad y la innovación, según McKenzie, Total. cuando tienes equipos así. Total. Y disminuyes muchísimo la rotación, también súper medido. Entonces, nuevamente, no es por ser buenas personas. Es <risa> tema de...
1: Hay, hay muchísimos estudios. Me encanta que hayas citado el de McKenzie, porque eh, eso, eso es lo que me gusta. Yo... Digamos que aunque me fui a aventurar a Brasil, era fui minoría en Brasil, fui de los fui de los primeros dos mexicanos en una empresa de 500 brasileños y había dos colombianos y dos argentinos. Entonces, me tocó ser por primera vez, mi minoría venía de, de Whirlpool, ¿no? De, de una empresa que uh, yo creo que el 90% eran mexicanos, entonces, sí fue bastante interesante entender lo que cada uno tenía que aportar de acuerdo al contexto que tenía, de acuerdo a la experiencia que tenía, y veníamos de diferentes contextos, lo que decías, entonces, eh, qué genial que siga siendo relevante hoy en día, o sea, me cuesta pensar que en algún año no sea relevante esto, a lo mejor si las cosas cambian, pero creo que por ahora sigue siendo en cualquier industria esto útil, ahora eh, quiero cerrar el tema de liderazgo porque creo que si, si le sigo dando se sigue extendiendo el episodio y creo que a las dos nos gusta hablar de liderazgo, pero además de todo lo que has dicho sobre consejos de un buen líder, creo que ha cambiado esta definición de liderazgo, vamos a llamarlo, ahora eh, no solo hay un tipo de líder, si te pones en Google hay bastantes tipos de liderazgo que se hablan y, y, y cada uno son diferentes, no voy a decir que uno sean más positivos o negativos, son simplemente diversos, pero para ti, ¿qué es la definición de un buen líder?
0: Mira, yo creo que eh, en carne, ahora sí que en carne propia, me ha tocado vivir una evolución que me ha llevado a la conclusión que el líder es un habilitador. Es un provocador. Es alguien que va a poner las herramientas. Es alguien que va a hacer las preguntas. Ya no es, para mí, obsoleta, con todo respeto, la figura de líder que se la sabe todas y que va a dar todas las respuestas y que va a decir siempre para dónde vamos. O sea, como yo les digo a mi equipo, ¿ustedes tienen más data de esto que yo? O sea, tienen, son expertos en esta marca. Ustedes están 100% del tiempo pensando en esta marca. Yo tengo que manejar más de 20 marcas, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es un hecho que mi experiencia, mi colaboración con otras áreas, con todo, me da la posibilidad de, por un lado, obviamente, guiarlos, pero por otro lado, construirles puentes, por ejemplo, para que ellos puedan sacar una iniciativa disruptiva, eh, conseguir, ¿no?, desde fondos, este, relaciones, la posibilidad de viajar a otro lugar para poder conseguir lo que ellos necesitan en ese momento desde la casa productora que solo hace eso. O sea, yo creo que hoy con todo el nivel de herramientas que hay, eh, el tema de habilitárselas guiarlos, enfocarlos, eso es súper importante, ¿no? O sea, ir generando esa estructura de pensamiento que antes no, no nos dedicábamos a eso como líderes. O sea, antes era de, se hace esto, y se hace esto, y después esto. No. A ver, ¿cuál va a ser tu mecanismo de pensamiento en esto? ¿O ¿Por qué estás recomendando eso? Entonces, muchas veces en las mismas preguntas, ves que la gente así, les digo, nada más estoy viendo el ratoncito, ¿no? Hasta que es así de, ah, no, ya me entendí, que voy para el otro lado. Y eso es mucho más eh, sostenible. Va a traer un beneficio mucho más fuerte al negocio a que yo le hubiera dado la respuesta luego ¿No? Claro. Entonces, eh, para mí, el líder es el que sabe desarrollar y sacar la mejor versión de cada una de las personas. Y eso también cambia muchísimo. Entonces, el otro día alguien me preguntaba que cómo le había hecho, por ejemplo, con tantas nacionalidades, justo hablábamos de ese tema. Yo le decía, es que sí te tienes que dedicar a entender cuáles son los motivadores de cada una. Porque eran bien diferentes, incluso los contextos de sus países eran tan diferentes que había unos que estaban muy metidos en cierto tipo de beneficios, por ejemplo, otros estaban más, o sea, ese tipo de cosas ya es nuestra responsabilidad 100% cuando antes parecía que era algo que delegábamos. Claro, y es, es, es que es bien interesante,
1: a mí me gusta mucho ese tema y no voy a profundizar tanto, pero se lo voy a decir esto. Una vez leí un libro y decía que, que claro, cada una de las motivaciones, por más diferentes que sean, no quiere decir que no, O sea, vamos a decirle, no le debemos de dar el juicio a la motivación, porque, por ejemplo, una puede ser como motivación económica, lo cual está bien, pero otra puede ser como validación, y una persona quiere eso y está bien, y hay otra persona que lo quiere hacer como realmente por crecimiento, y hay, hay o sea, si me pongo a enumerar, hay muchas, pero solo porque a lo mejor no sea la misma que la tuya no quiere decir que tenga como menos peso entonces entenderlas y ponerlas como la misma canasta es ahí donde te va a ir mejor como líder entonces es, es, es bien interesante porque ahí también entiendes que parte del trabajo es conocer al equipo no es solo que hace muchos años y, y yo sé que este, este ejemplo es muy, muy básico podría ser pero yo cuando veía estas películas de mala relación entre jefe o líder y liderado yo siempre, yo me llevo muy bien con mi jefe, <risa> o sea, como a mí nunca me ha pasado ese caso, como por qué lo siguen como, o sea, satarizando de alguna manera, como siguen como si siempre los líderes sean, bueno, hasta el mismo término de jefe, ¿no? Da como un, un diferente significado, entonces es, es interesante ver y, y, y gracias por esos consejos, porque eh, sobre todo la parte de construir puentes, eh, vamos mucho más allá de cómo puedo cooperar con otras áreas que, que a veces sabemos que eh, le lleva más de una persona crear esta colaboración. Ahora, cerrando este tema de liderazgo, hablando un poco de las marcas, eh, GAMES es una marca que tiene más de 100 años y, y como comentario a Ro le decía antes de empezar a grabar, mis papás se conocieron en, en Gamesa, entonces la, la conozco ah, y es parte de, de su historia, de, de cómo se hicieron novios. Eh, pero algo, algo que... A ver, y, 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 y tenía mucho cuidado en cómo preguntar es, es esto, ¿no? O sea, no es una cuestión de ofender, pero es cómo se mantienen modernos, es una marca que tiene muchos años y, y, y sigue siendo actual y, y, y no pierden la esencia y, o sea, todavía me acuerdo eh, de comerciales de emperador, o sea, hace muchos años, este o sea, y voy a dar el, el que sea de Monterrey y sepa, pero, o sea, Edgar, Edgar se cae estuvo ahí, entonces, o sea, él era de Monterrey y fue los primeros videos que se volvieron virales en, en, en México y me acuerdo que cuando fue oye, Edgar, está en la tele, fue como, wow y, 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 y hoy en día lo analizo como la rapidez y la agilidad de como un niño que se volvió viral en YouTube, salió en un comercial de emperador, entonces eh, ¿cómo le hacen para que hoy en día eh, sigan siendo vigentes? a lo mejor, doy el ejemplo, hace mucho más de 10 años, yo creo esto pero que siga valiendo, o sea, en un mundo
0: post-pandémico, en un mundo digital, cuéntanos sobre eso. Total, no, y mira, así como tú tienes contados tus, tus episodios, nosotros este, estamos en el año 101 de Gamesa. este y bueno, yo eh, digo que estamos en el año 1 del, del resto de los 100 años, ¿no? o sea, es, estamos actuando constantemente como, ¿qué vamos a hacer para... Este, seguir siendo justo vigentes, relevantes para el consumidor en 100 años. Y la realidad es que creo que hay algo que está muy en el ADN de, de Gamesa, que es estar bien cerca del consumidor. Entonces, así como nuestros productos están en prácticamente más del 90% de las casas de México, estamos, hay gente que lo primero que se va a comer en un día va a ser bueno, tomar su café y comer una galleta este, gameza, o lo último que va a ser su vaso de leche con su galleta gameza. Entonces, estamos muy en el día a día de, de los consumidores y nos tomamos muy en serio la responsabilidad de entender ese día a día. Entonces, te puedo decir que eh, la jornada que hemos tenido en estos años ha sido de, por un lado, estar muy orgullosos de nuestra herencia, muy orgullosos de nuestra filosofía, de que llevamos 100 años de conocer a México de que realmente eh, yo creo que prácticamente nadie puede no contarte una historia con alguna de nuestras galletas, ¿no? Ir a, ir a entender a los consumidores, por ejemplo, de Marías es increíble. Todos tenemos alguna historia con o, o la abuelita o la mamá o lo que sea. Y eso la verdad es algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Cero es, me quiero alejar de eso. Pero por otro lado, llevamos una jornada de digitalización bien importante, que es una de las herramientas que más nos está ayudando ahorita a seguir siendo relevantes y estamos acelerando cada vez más. A nivel tecnologías, tenemos tecnologías puntas de lanza y eso se refleja mucho en nuestras innovaciones. Que nuevamente ahorita estamos muy cerca del consumidor, después de todo lo que ha vivido el consumidor ahorita, hay una búsqueda de nuevos tipos de sabores y nuevos tipos de experiencias que nos dimos cuenta bien rápido y estamos buscando lanzar, lo antes posible, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos este, algunas innovaciones nuevas. Eh, por ejemplo, tenemos ahorita un, un emperador extra power de, de este, crema de cacahuate que acabamos de lanzar y está volando, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de sí, o sea, le, le dimos ¿no? a eso que está buscando el consumidor ahorita, porque están buscando sabores que estén referenciados a energía, proteína, todo esto. Entonces, eh, la verdad es que no es algo muy diferente, Gaby, a, a lo que hacen la mayor parte de las marcas, pero creo que este sweet spot de estar orgulloso de lo que eres, al mismo tiempo que estás totalmente, intencionalmente, dispuesto a hacer lo que se necesite para mantenerte relevante para el café y las galletas de hoy, es lo que creo que hace a, a Gameza, esa marca moderna.
1: Se me hace padrísimo porque esa historia de café o leche con galletas creo que sigue siendo relevante en 2022. como bueno, yo lo recuerdo con mi tía. <ríe> y como cuando hiciste lo de las marías, como claro, el cómo te la comes o el... el, o sea, el uno se acuerda cómo se la comía de chiquitos, entonces eh, es muy interesante como ser parte de esa historia y también, no, voy a decirle, no quitarle protagonismo, porque al final es parte de la cultura y probablemente las nuevas generaciones siga viendo eso, o sea, a lo mejor podrán cambiar uno que otro con, contexto porque es normal, pero que siga siendo relevante es algo, es algo interesante, que, que al final es parte del esfuerzo ahora, eh, comentaste que ustedes escuchan mucho a los consumidores, este, de esto deben salir millones de insights, millones de cosas tan específicas como este ejemplo de el café en la mañana con galletas ¿cómo le hacen para saber y, y o sea, desde el punto que al final es, es estratégico saber para tomar mejores decisiones, como este del nuevo sabor de las galletas emperador que no lo he probado por ahora, pero ¿cómo le hacen?
0: Este, no, la realidad es que es, es una pregunta este, muy sencilla pero muy profunda, Gaby, porque la verdad es que creo que la respuesta a esta pregunta se está casi reinventando cada, cada semana, ¿no? Porque cada vez salen, por un lado, más datos y por otro lado, más herramientas para buscar más datos. Entonces, eh, yo te diría que cada vez más necesitas tener un approach dual de estrategia, de herramientas y equipos in-house y herramientas y relaciones fuera de, de la compañía. Entonces, por un lado, tenemos... Eh, toda nuestra área de insights y de analytics, donde a nivel global se han desarrollado herramientas súper poderosas de social listening y de este, seguimiento de tendencias, pero por otro lado, la verdad es que para mí es bien importante lo que nuestros partners están también levantando de data. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando empezó todo el boom de las recetas en la pandemia, los que nos ayudaron a guiarnos muchísimo fue YouTube, porque el la principal plataforma de recetas era YouTube. Entonces, en lugar de yo estarme dando de cocos, le hablé a YouTube y le dije, oye, tengo una marca que puede ayudar muchísimo y juntos co-creamos toda una estrategia de recetas para Quaker en ese momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uh, hubo un journey de queremos hacer todo nosotros, somos nosotros los perfectos y tenemos las mejores herramientas. Y el día que te das cuenta que estos partnerships, o sea, te pueden dar cosas que tú simplemente por tu scope no vas a tener. Eh, es donde potencializas que al final estás poniendo al consumidor en el centro y vas a hacer lo que se necesita por tener mejor la data. Y si eso es ir a otro lado por ella, vamos a otro lado por ella.
1: <risa> y esta parte del listening al final, eh, yo creo que es de la principal, vamos a llamarle, de qué estás sintiendo. O sea, esta parte de sentiment, eh, ya sea positivo o negativo, ¿no? Neutral, al final existen esas, esas posibilidades, pero te permite al final, yo creo que no voy a decir de lo más difícil, pero muchos años atrás en marketing era difícil traer todo con data. Y realmente no solo desde mi cabeza esto va a funcionar, sino, oye, tengo tanta evidencia que la gente, voy a, voy a decir algo que a lo mejor no, es, no existe, pero la gente está demandando un nuevo sabor en emperador. La gente quiere no sé, las de limón, ¿no? Entonces, todas esas cosas las puedes traer a la mesa y ya no es una cuestión, hasta que hablábamos de diferentes puntos de vista, que es difícil en cuestión de gestión de equipos, pero también eh, cómo como, como tuvo una decisión más enfocada al consumidor, no que es, es fácil decirlo, difícil implementarlo, honestamente, pero gracias a eso ya puedes unir esos dos esfuerzos. Totalmente. Totalmente. Ahora, usted es una empresa que... que que vamos a decirle, debe tener estrategias de marketing muy diferentes, ¿no? Están las offline tradicionales, las online, hacen listening, deben de, de, de tener como mucha inversión en diferentes canales. Y no es por solamente dividirla así, a lo mejor así no está, pero ¿cómo podrías decir que es su estrategia general de marketing? Eh, ¿Se hacen referencia así? ¿Es más 360? ¿Cómo es tu visión?
0: Me encanta esta pregunta, Gaby, porque eh, te puedo decir que yo, 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 ha sido en lo que más he tenido que romper mis paradigmas y mi molde, porque durante tantos años hablé de mi estrategia offline y online, o de mi 360 de mi marca. Y hoy la verdad es que como yo lo veo, es que justo todas estas herramientas de las que acabamos de hablar y toda esta data, nos lleva a que ya hoy el approach es más de cuál es el, yo, yo le llamo el consumer journey de cada una de las audiencias de mi marca. Entonces, ya no existe un 360 para una marca, porque dentro de una marca puedo tener varias audiencias. Y cada una de esas audiencias va a necesitar medios touch points diferentes. Entonces, más que dividirlo en online y offline, lo que estamos trabajando es, para esta audiencia, qué conjunto de medios y qué tipo de mensaje necesitan cada medio también antes que pasaba antes no sé si te acuerdas pero tú sacabas tu key visual y ya nada más le adaptabas si era un parabús si era un billboard este, si era el póster afuera de la tiendita pero era el mismo como uno para todos uno para todos y ahorita pues nada que ver no o sea todos nos ponemos como consumidores y lo que ya viste en Facebook si después te sale en Instagram pues ya, ya no ya no fue relevante y a cada una de las plataformas tienen un rol diferente en tu vida. ¿Por qué tendrías interés en ver lo mismo en todas las plataformas? Entonces, eh, creo que definitivamente el, el estar en contacto con cada una de las, de las audiencias nos ha llevado a poder tener una estrategia, o nos está llevando, ¿no? de eh, mezcla de medios de acuerdo al interés y al tipo de contenido que esa audiencia está necesitando. Se me hace algo
1: muy sí. interesante y que me, me dejaste pensando que ahorita quien compra unas, traigo el ejemplo de emperador porque a lo mejor y mucha gente sí, conoce, bien, bien. Pero, pero debe de haber, no sé, siete mil maneras de comprar unas emperador. Total. Y Entonces, tengo,
0: tengo gente que compra unos sabores, pero le chocan otros, ¿no? <risa> Tenemos uno, por ejemplo, que es de los que más se vende, pero es muy polarizante, que es este emperador piruetas, que es de limón. Y los que comen piruetas aman las piruetas, ¿no? O sea, las la, la emperador limón. Sí. Este, entonces bueno, a ellos yo tengo manera de detectarlo. Pues es bien importante eh, hablarles de ese mundo, de esas texturas, de ese tipo de sabores. Este, que pues si se lo enseño a otro, pues no, claramente no va a conectar. Pero
1: Entonces, somos, sí. somos personas resistentes al cambio, ¿no? Eso, eso también es como un insight muy interesante, pero que yo creo que una de las cosas interesantes siempre es eh, entender la posibilidad, ¿no? Así como alguien lo puede pedir en un delivery, alguien lo puede pedir en línea, alguien lo puede comprar en un punto físico antes de ir al cine, como eh, ser un poco coherentes en la experiencia que deben de tener, por más que a lo mejor y las vamos a decirle, hoy ya no es saco una promoción y esa promoción está en todo, a lo mejor ahora ya hay más diferencias y que está bien, porque en realidad cada uno son puntos diferentes. Creo que el consumidor también está bastante consciente que las experiencias son diferentes, porque, porque sí, son, son productos, productos de consumo que hasta mismo, eh, como se decir, las tiendas de conveniencia cambiaron mucho, todo el comportamiento de cómo, la, cómo comprábamos, entonces, eh, que poco a poco lo, lo empezamos a ver en otros países, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que creo que es bastante interesante la transformación que han vivido, o sea, yo creo que si, no sé, comparamos una junta de tu equipo hace no. 18 años, que a lo no. mejor era una sprint a lo que se ve ahora, hasta el no. lenguaje debe cambiar.
0: No, ya deja, Gaby, de cinco años para acá. El otro día estábamos viendo un documento de hace cinco años y fue de, Dios mío, o sea, estábamos en pañales, en pañales, ¿no? O sea, fue de un plan de marketing, lo abrimos y fue de, ¡Oh, Dios! ¿No? Sí, claro, pues, la evolución. Y eso creo que es parte del reto de los equipos de marketing ahorita. Este, no perderte en, en este tema de herramientas, data, procesos, pero saber, este, ubicar, priorizar y saber apostar a lo que va a ser la diferencia. Quiero, quiero
1: terminar el episodio y no puedo creer que ya vamos casi para la hora, pero porque se ha pasado muy rápido en realidad, siento que llevamos 10 minutos platicando, pero Ro, cuéntanos, porque me gusta, me gusta cuando la gente trae ejemplos, eh, en realidad como suena una muy buena manera de, de aprender, pero además de lo que nos has contado, ¿hay algún otro logro que digas como esta iniciativa llegó a partir de esto y sacamos esto, así como eh, las de limón, me imagino que tienen muchas otras historias, pero... ¿Algo más que quieras compartir como ejemplo de marketing, como algo que se quiera llevar la audiencia?
0: Cuéntanos. Sí, yo creo que el, el más reciente que está muy cerca de mi corazón, ¿no? Y que está empezando, eh, pero justamente ahorita en, en, a, a, a finales de septiembre lanzamos nuestra plataforma de empoderador, ¿no? Que está asociada obviamente a la marca de Emperador. Eh, y que ha tenido una respuesta increíble. Esta es una iniciativa que está enfocada en poder, ahora sí que empoderar a nuestros emprendedores de la generación Z. Entonces, aquí un insight que a mí me encanta es que eh, si lo comparas contra la generación anterior, esta es una generación que está buscando emprender desde más chicos. Y entonces, por ejemplo, me sorprendió que eh, hicimos este evento y me llegó pura gente que tenía, iba o en primero o en segundo semestre o incluso gente de prepa. Y te contaban, Gaby, de es que ya tengo mi fundación que hace esto y esto. O tengo mi empresa que, y sí, a la hora que te platicaban, sí, sí, es una idea de negocio, etcétera. Pero obviamente, por el ahora sí que el avance académico que tienen, pues hay muchas herramientas que les faltan. Entonces, eh, tuve la oportunidad de tenerlos ahí a muchos de ellos y les hacía yo la encuesta de levanta la mano, ¿no? De quién ya tiene clara su... este Situación financiera, pues casi nadie levantaba la mano, ¿no? este Digo, por no decirles pianel, este, ¿de cuánto tienen que ganar para estar a punto de equilibrio? O sea, entonces, ahí es donde esta plataforma, este, lo que va a hacer es, eh, les está dando herramientas, ¿no? A nivel de cualquiera que se, se anotó. Tenemos, íbamos por 100 iniciativas, se anotaron más de 450 eh, y ahorita a finales de, de, de noviembre vamos a anunciar a seis ganadores a los cuales les vamos a apoyar con inversión este, semilla. Eh, les vamos a poner eh, asesoría personalizada ya específicamente para su, para, su, este, para su proyecto y realmente vamos a ver y asegurarnos que terminen este, viendo la luz, ¿no? entonces este nuevamente conecto con este tema de propósito o sea para mí no hay mayor eh, conversación de poder que el que tuvo una idea y la logró sacar y hacer y hacer que sea exitosa entonces eh, increíble que además eh, pues una marca pueda estar tan de cerca con algo que como te decía puede cambiar y literalmente generaciones comunidades méxico y ser parte de esas historias me parece un súper privilegio. Este, que pues marcas como emperador pueden tener,
1: ¿no? Iba a decir, y, y qué bonito que tomen ese riesgo, ¿no? Porque a lo mejor, y si lo vemos desde otro punto, a lo mejor y el emprendimiento de las galletas de emperador, no tienen muchas cosas en común, o sea, por así decirlo desde una perspectiva, pero que los puedan unir y que funcione y que digan, oye, estamos creando una especie de, voy a decir la palabra aceleradora o acompañamiento para los emprendedores por esto y esto y esto, se me hace muy interesante poder unir que más allá, ¿sabes?, de, de, de todo lo que está pasando, o sea, puedan encontrar un espacio en conjunto. se me hace muy interesante lo que se puede hacer a partir de un insight, ¿no?, de una generación.
0: De un insight y de escucharlos, porque este emperador siempre es un tema de, de liberar tu poder, ¿no? Claro. Hace muchos años tenía que ver con quién te iba a salvar de, de que te estaban aventando del tronco, <risa> este, hablando de Edgar, pero hoy cuando tú escuchas, el poder significa... ¿No? Poder sí. lograr cosas de claro. tu sueño y todo. Entonces, este, también la realidad es que tiene mucho más que ver que lo que parece en un principio, pero ahí para alguien de esta generación es donde vamos a tangibilizar lo que esta marca realmente quiere decir,
1: ¿no? Claro. Y que al final es libertad, ¿no? Que también es algo interesante de, de, de esa generación. Es no solo la autonomía, pero como tú dices, ¿no? Cuando entren a la universidad o cuando tengan su primer trabajo va a ser bastante diferente lo que van a ver. Eh, siento que es, es, no, ya, no es... No es que ya no falte, creo que ya llega, pero esas personas, porque lo hemos visto en, en nuestros equipos, gente que ya llega diciendo, ya tengo mi canal de YouTube y mi perfil de redes sociales ya como su proyecto. Digo, bueno a mí también me pasa, ¿no? Yo tengo un trabajo y, y mi, mi podcast es parte de mi portafolio, pero es, es muy interesante ver cómo ahora los, los perfiles son diferentes y, y, y nos toca así como tanto actualizarnos de todo lo que pasa en marketing, ver cómo abrazamos esas eh, diversidades, ¿no? O sea, esos, esos como proyectos alternos, digo, yo siempre tengo esa conversación con mis líderes y incentivan mucho eso, ¿no? O sea, como decir de cómo la gente que tiene proyectos alternos están mucho más motivados en su trabajo, lo cual, qué interesante porque hace 10 años no era eso. Entonces, qué, qué, qué bonito ver cómo también, cómo, cómo se actualizan y se transforman. Pero no puedo creer, una hora hablando se me hace padrísimo. Y yo creo que si me voy, este, no, y ni hablé Ay, de, de, no. de que soy tan fan de las chokis que seguro... Por el, no te pedí ejemplos, ¿verdad? Pero seguro que
0: escucharon uno Esos que otro. Para, para, para el siguiente episodio. Probablemente.
1: Ro, eh, te quiero agradecer eh, contar eh, esta experiencia profesional que creo que, como lo hablábamos, no hay muchos espacios donde eh, realmente se cuente todo lo que se ha aprendido a través de los años, que a veces eh, es maestría de vida, ¿no? Realmente todo lo que uno puede aprender de liderazgo eh, dentro de una directoría, dentro de un consejo. Y también lo que has aprendido con, con marcas de consumo, creo que eh, es, es muy interesante escuchar eh, la toma de decisiones que pueden hacer porque al final eh, en cuestión de cantidad llegan a muchas personas. Entonces una decisión puede cambiar, no sé, hasta un hábito me atrevo a decir, no sé si lo puedo decir, pero me atrevo a decir que probablemente lo haga. Entonces quien quiera estar en contacto contigo, iniciar una conversación contigo, saludarte, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Ay, yo feliz, Gaby, estoy en LinkedIn, me pueden encontrar como Rosalina Tornel, no, no tiene mucho, uh -huh. mucho truco ahí, este y feliz, apasionada de, de oír conversaciones y reacciones a esta a esta plática que, que tuvimos, y Gaby, la realidad es que este espacios como este, la verdad es que son oro molido, así que te agradezco muchísimo la invitación, disfruté muchísimo, pero sobre todo creo que eh, el poder dar espacio a que más gente entienda la profundidad de lo que muchas veces... Eh, no alcanzas a ver, nos va a ayudar como comunidad de mercadotecnia a poder sí. seguir creciendo, acelerando por el bien de, de, no solo de las marcas, sino de nuestro país. Así que, mil no, gracias. gracias. Total.
1: No, Roo, gracias a ti y gracias a la comunidad por llegar hasta esta parte del episodio. Espero que lo hayan disfrutado como se nota y hay evidencia que yo estoy emocionada de este episodio. Eh, nos vemos la próxima la próxima semana y eh, recuerden si tienen feedback sobre esta temporada sobre los episodios me encantará escucharlos en redes sociales entonces gracias Ro otra vez y gracias a la comunidad nos vemos la próxima semana.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.